0: Le retour de la série A après la trêve internationale, le retour de temps additionnel. on est avec Alan, on est avec Imad, Florent, Florian, et avec Alan, bah forcément on va partir sur la fiche du week-end en série A, il y a un très 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 joli Inter Milan-Roma, AS roma un Inter qui commence à être sous pression et qui bah, n'a pas le droit de, de perdre, tout simplement,
1: Ouais ouais, l'Inter qui vient un début de saison compliqué hein, 7 de Serie A avec déjà trois défaites à leur compteur contre euh, la Lazio, la C Milan et l'Udinese. Euh, les hommes d'Inzaghi doivent impérativement se ressaisir hein, car euh, ouais, une défaite de plus, ça les plongerait vraiment dans une euh, dans une, une coprolite. C'est euh, c'est du c'est merde. Oh! <rire> <rire> J'ai appris ça aujourd'hui. Je voulais, je voulais, je voulais le, le placer. Je suis content. Euh, voilà. Surtout que voilà, t'as un Lukaku qui est, qui est absent depuis un mois euh, maintenant, donc euh, qui devrait pas débuter la rencontre. Donc ça sera à nouveau Zéco contre son ancien club qui a maintenant là, voilà, qui, qui commence à se faire agir, qui fait pas les matchs qu'on qu aimerait. Et on a aussi Brozovic qui s'est blessé cette semaine. Donc gros coup dur pour l'Inter dans un moment euh, vraiment euh, vraiment pas évident pour eux.
0: Bah, Est-ce qu'on euh, n'est euh, est pas à un moment donné où on peut se dire que l'Inter, j'adore je, je, euh, ce, ce club personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé euh, beaucoup aimé l'Inter. Désolé ah. Alan, je te l'apprends aujourd'hui. Ah. Euh... <rire> on peut pas être parfait, hein, voilà. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y, qu y a quand même une fin, de... ouais, une fin de cycle quand même avec euh, avec Inzaghi, même si ça fait pas longtemps qu'il est là, malheureusement, le pauvre. Mais euh, je... Ouais, J'ai vraiment l'impression qu'il y, euh, y a un problème avec Inzaghi depuis le début de saison et il y a un problème tout simplement avec l'équipe, les joueurs, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Pour toi, y a, y a, qu'est-ce qui va pas actuellement du côté de l'Inter
1: ben, on en avait déjà parlé dans les précédents podcasts, il y a déjà l'affaire des gardiens que moi je, je trouve incompréhensible, toujours euh, toujours, Andanovic dans les cages alors que tu as un Onana qui est vraiment euh, très intéressant, tu as euh, des cadres qui, qui qui ont du mal, hein. Barrella qui est vraiment l'ombre de lui-même, tu as, as des blessés aussi qui, qui se font ressentir. T as, t as des joueurs euh, qui sont pas au niveau, hein. Je pense à Tchana aussi, qui est, qui est vraiment pas, pas pas terrible, quoi, du coup. Et t'as un screenar qui qui pense un peu au départ, qui pense à rester, enfin, on sait pas trop. Enfin voilà, tout ça mis bout à bout, ça ça crée une atmosphère très spéciale dans dans ce club, qui, euh, on le disait, hein, les spécialistes le disaient, euh, qui l'Inter, qui devait être un grand favori pour le pour le scudetto et qui se retrouve déjà à la peine euh, au bout de au bout de cette journée
0: c'est surtout que il faut peut-être aussi commencer à se poser la question pour l'Inter les gars hein. je ne sais pas si euh, vous êtes au, au courant un petit peu de ce qui se passe du côté de l'Inter notamment sur le plan financier mais euh, si l'Inter continue un petit peu comme ça à, à rater les grands rendez-vous parce que depuis le début de saison l'Inter rate ses grands rendez-vous euh, on pourrait potentiellement se projeter sur une non-qualification en C1 et qui dit non-qualification en C1 dit potentiellement une crise financière assez importante pour le pour le club de Milan.
1: Bah ouais, ouais la Gazzetta elle a sorti un papier euh, cette semaine euh, sur euh, la, la Juve et l'Inter. Qui sont pour le moment hors du top 4. Donc, une non-qualification à la Ligue des Champions, ça ferait perdre 80 millions au club. Donc, euh, ça serait dramatique pour, pour l'Inter. Euh, et on rappelle que, voilà, le propriétaire du club, c'est le, le PDG de Sunning, le, le géant de la, de la distribution des, des produits électroniques. Donc, euh, et avec le Covid, ils ont connu une grosse, grosse crise financière euh, de par leur activité de, 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 de produits électroniques. Donc, ils recherchent des nouveaux actionnaires. C'est vraiment pas la joie. Et en Ligue des Champions, en plus, ils sont mal embarqués. Hein, quand tu vois qu'ils ont le groupe de la mort et qu'ils qu sont à la peine, enfin euh, là, ouais. ils ont battu la Zen, mais le, 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 la suite va être très compliquée avec le Bayern et, et le Barça. Donc euh, voilà, c'est très compliqué pour, pour l'Inter. Euh, donc euh, je voulais vous demander à vous aussi, les gars, ce que vous pensez qu'ils vont réussir à se ressaisir, du niveau sportif, hein, j'entends bien, où on part vraiment sur une saison catastrophique, euh, voire cauchemardesque.
2: Ils peuvent, pour moi, quand même finir sur le podium euh, pourquoi Parce que les il y a quand même beaucoup d'autres équipes qui sont en méforme, ça peut leur profiter. Euh, je pense à la Juve, s'ils si, euh, ne virent pas à l'Aigri, on va clairement vers un, vers un naufrage. La Roma, je ne les vois pas être capables d'être sur le podium. Donc pour moi, je vois le Napoli et, et l'AC Milan euh, être au-dessus. Et après, en grand troisième, je vois l'Inter, même s'ils rencontrent des difficultés. À moins qu'il euh, y ait une surprise euh, qui vienne et qui arrive sur le podium. Mais euh, je pense que heureusement pour eux, il y a tellement d'équipes en forme que pas, ça ne paraît pas si dramatique en fait, pour, pour l'Inter.
3: Moi, je suis d'accord aussi. Je pense que ça va être une mauvaise phase qu'ils vont passer. A voir comment ils vont réagir contre le Barça. Euh, dans le, le cas où ils ne se qualifieraient pas en Ligue des Champions, tu as quand même un nouvel élan avec l'Europa League qui viendrait justement après la Coupe du Monde. Euh, une deuxième donc possibilité de, de se qualifier en Ligue des Champions parce que tu as le classement tu as la voie du classement et aurais cette voie via l'Europa League de, de remporter un prestigieux titre on l'a vu avec la Roma ça leur a fait du bien de gagner la conférence League donc peut-être un, un nouveau départ qui s'annoncerait au cas où euh, l'Inter serait éliminé en phase de poule de, de la Ligue des Champions donc pour le moment pas alarmiste je pense qu'ils sont en train de passer et qu'ils vont continuer à passer un, une mauvaise phase mais sur le plan euh, final euh, au niveau du championnat, je ne pense pas qu'ils qu 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 iront vers une saison catastrophe.
4: Par contre, pour contraster un peu ce que vous dites, c'est qu'on mmh. a quand même à la tête de ce club Inzaghi, qui n'a pas beaucoup je trouve de capacité à résister à la pression et la pression de reconnaître beaucoup justement du fait de cette obligation de résultats sportifs qui va entraîner sur des résultats financiers et j'ai beaucoup beaucoup de doutes par rapport à ça, là, il va être beaucoup testé sur ce mois d'octobre et la façon dont il va gérer ça va être déterminant. donc à lui de voir comment ça va être géré mais c'est une grosse première pour lui, c'est un gros défi et ce défi là il devrait y répondre s'il veut conserver son poste. Alors, du côté
0: euh, de, de ce match, on a euh, la Roma aussi, hein, qui euh, fait partie de, de cette rencontre. Et la Roma, euh, bah Alan qui euh, a un peu de mal aussi sur les, sur les grands rendez-vous depuis le début de saison.
1: Ouais, ouais, bah je trouve euh, déjà, de manière générale, je trouve que Mourinho, il a toujours pas trouvé son, son stip Il tente beaucoup de choses, euh, il a aussi souvent des joueurs 4 blessés. Bon, ce week-end, il récupère Dybala, Pellegrini, Kumbula et El Sharawi donc ça, c'est top pour lui. Et je trouve que Mourinho, il n'a pas encore trouvé l'équilibre euh, contre les, les équipes. Il a trouvé l'équilibre, pardon, contre les équipes faibles. Mais contre les, les gros écuries, ben bah, ça, ça ça foire. Hein. On se rappelle du 4-0 qu'ils ont pris contre l'udinese, donc mmh. euh, voilà, c'est ce qui explique leur sixième place. Ils ont que quatre points d'écart avec la première place, donc euh, un gros coup face à l'Inter euh, serait très bienvenu pour euh, pour les, les hommes de Mourinho.
0: Moi, honnêtement, j'ai comme je l'ai dit euh, avant la trêve. Je trouve qu'il y a eu un engouement exceptionnel avec l'Europa Conference League, mais que c'était un arbre qui cachait euh, une forêt, euh, on va dire, d'énormes de, 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 lacunes. Euh, même si, sur le papier, cette équipe, elle a beaucoup de, beaucoup de qualité. On a, on avait beaucoup, euh, euh, encensé cette équipe en début de saison. Mais j'ai l'impression que, bah, le cycle Mourinho, il, il s'est un petit peu accéléré et que l'âme, Malgré tout, sur sa deuxième saison, elle va être un peu compliquée. Donc, euh, j'ai un peu peur pour la Roma et ce week-end va être un vrai test pour euh, voir si euh, Mourinho est capable de, de renverser la, la vapeur.
2: Moi, je pense que l'Europa Conference Conférence League, ça a surtout mis en avant le leadership de Mourinho qui est capable de galvaniser une équipe.
0: Mmh. Mais
2: clairement, il y avait énormément de lacunes tactiques. Euh, et en fait, là, on le voit très clairement en championnat et je suis presque pas surpris de les voir euh, aussi mal en point, j'ai envie de dire. Sans manquer de respect à la carrière de Mourinho, hein, je précise, au
3: cas où.
0: Euh... Au cas où, on aurait des haters qui nous poussent à la porte. Oui.
3: <rire> Moi, au-delà de, de ce que vous dites euh, par rapport à la hype, je pense qu'au-delà de la conférence League, c'est aussi le recrutement, le mercato qu'a fait AS rom qui était vraiment intéressant. On pensait que Mourinho allait trouver les joueurs euh, faits pour justement sa tactique. Il allait pouvoir pleinement s'exprimer et euh, justement euh, euh, remettre l'aroma dans le top 4. Bon, pour le moment, comme vous dites, ça porte pas forcément ses fruits. Surtout dans les, les dans les grosses oppositions parce que c'est là où on les attend. Euh, donc, comme l'a dit Alan, ça va vraiment être le moment contre l'Inter de voir si la Roma euh, sous Mourinho est capable d'être une équipe euh, euh, qui respecte les, ce qu'on attendait de quoi.
0: Et justement, euh, Alan, tu voulais qu'on qu'on dévie un petit peu le, le sujet du match sur sur Mourinho, euh, qui a eu une décla assez intéressante euh, ces derniers jours.
1: Ouais, ouais, il a, il a déclaré qu'il voulait continuer encore quelques années. Donc ça sous-entend qu'il, voilà, dans, dans un, dans un espace temps de cinq ans, il serait plus, il serait plus entraîneur et qu'il mettrait un terme à sa carrière de, d'entraîneur. Donc je voulais vous poser une question, les gars, je voulais savoir si, euh, pour vous, José Mourinho, il peut encore apporter au football actuel ou est-ce qu'il est encore sur, sur le déclin et quelle suite vous voyez pour lui si c'est après, après son expérience à la Roma.
4: Mais oui, qu'il continue Mourinho, qu'il continue à me faire rire, à m'apporter ce plaisir de voir la chute d'un entraîneur qui n'est toujours pas adapté au football moderne, mais je me régale, ce mec-là m'a tellement traumatisé quand j'étais petit que le voir perdre des matchs et euh, en dans une déchance comme il le fait, ça m'apporte tellement de joie. il faut qu'il continue comme ça parce qu'à chaque fois que Mourinho arrive dans un club, c'est toujours la même chose, première saison, deuxième saison. Ça se passe plutôt bien. Il gagne des titres qui font un peu cacher l'arbre de la forêt des imperfections. Et puis après, il rentre dans un schéma vicieux qui va mener son club à la perte et qui va le faire perdre ses joueurs. Pour moi, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui est certes euh, qui a un très bon leadership, mais qui a beaucoup beaucoup de mal à faire passer son message avec la jeune génération. Il n'arrive pas du tout à s'adapter aux nouveaux joueurs et à faire passer son message sur la longueur. Il use les joueurs au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est plus du tout adapté à à faire ce poste-là. Ça reste un grand monsieur qui a rapporté beaucoup au football que je respecte même si je le charrie beaucoup mais aujourd'hui faut... oh. <rire> pour, oh, pour le bien le non, petit petit. Oui. pour le bien du football je pense qu'il faudrait qu'il arrête enfin pour lui-même il faudrait qu'il arrête mais même si euh, pour le bien de moi-même il faudrait qu'il continue je
2: suis d'accord avec ce qui a été dit euh, voilà c'est un grand monsieur qui a beaucoup apporté euh, qui a beaucoup apporté pour le foot euh, moi je pense que la seule chose dans laquelle il pourrait continuer je sais pas si ce serait bien mais euh, en tant que sélectionneur du Portugal, euh, le fait d'être moins souvent là, de pouvoir gérer un groupe, alors je dis pas que ce serait bien pour le Portugal, hein, attention, mais euh, je pense que pour lui, ce serait le, le presque le meilleur poste d'être sélectionneur, alors du Portugal, d'une autre sélection, mais euh, ce serait presque ce qui lui irait le mieux, d'être pas toujours concentré sur le foot, et plus être là pour, euh, voilà, pour mener des hommes, je trouve que c'est presque ce qui lui correspondrait le mieux.
0: Bon, en tout cas, on, on va avoir un, un très très beau Inter-Roma ce week-end, et puis bah, en toile de fond, on aura tous ces petits sujets qui seront intéressants à, à, à analyser en amont de ce match. On va passer du côté de d'Empoli, Alan, puisque l'Empoli reçoit euh, l'AC Milan avec, euh, bah, comme pour euh, le Barça en, en Espagne, une cascade de blessures euh, pour, pour le Milan AC. Que la question, Alan, c'est est-ce que c'est grave, docteur oui, Imad, on est ensemble, hein, t'inquiète. <rire> oui, la trêve Absolument.
1: internationale a fait a fait des gros dégâts pour les, les rossonneries. Euh, Ménian était hollandaise qui, qui rejoignent une infirmerie déjà très, très bien remplie avec Ibrahimovic, avec Kier, euh, Florenzi, Origi. Donc, ça fait beaucoup, euh, surtout qu'ils vont enchaîner des matchs très, très importants après Empoli. Et ils vont rencontrer la Juve. Ils vont rencontrer deux fois Chelsea en, en dix jours, donc c'est est très inquiétant. Et ce qui, est de plus, ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que les remplaçants ne sont pas des, des foudres de guerre. Hein. Donc euh, Tataru Tsanou qui va remplacer euh, Mike Maignan, Faouzi Balotelli qui va remplacer Theo Hernandez, euh, ça fait peur. C'est pas très rassurant. Et euh, du coup, euh, je pense que oui, docteur, c'est grave.
4: <rire> ça fait peur. Je voudrais un peu contrebalancer avec toi quand même, Alan. Je pense qu'en fait, cette vague de blessures, elle va toucher tous les clubs. Euh, on a des joueurs qui sont extrêmement fatigués de la saison passée et qui sont rushés, encore une fois, entre les rencontres internationales, les Coupes d'Europe et le championnat. Et même si c'est arrivé euh, par, euh, à Milan en anticipation, je pense qu'on va risque d'avoir ce week-end et le week-end prochain de nombreuses blessures qui vont toucher plusieurs clubs. Donc si ça peut te rassurer un peu, je pense que le Milan ne sera pas le seul impacté euh, par ce casse-tête des blessures, malheureusement. Je suis
2: complètement d'accord. Euh, à Dortmund, on en parlera dans le podcast Bundesliga, mais c'est pareil, il y a au moins une dizaine de blessés. Donc, euh, je pense qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de clubs qui vont être, qui vont être impactés.
3: Après, j'apporte une petite nuance. C'est vrai que euh, beaucoup de clubs le sont. Mais la différence, c'est les... quel club l'est dans ton championnat. Puisque si la c Milan euh, a une cascade de blessures beaucoup plus conséquente que les, les rivaux à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus handicapant pour eux que les autres clubs italiens qui vont affronter si eux ne sont pas touchés par ça.
0: Ouais, bah à l'instant T, tu as quand même 9 absents hein, euh, à, 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 des, à dénombrer du côté de Milan. Florenzi, Calabria, Theo Hernandez, Latani Ibrahimović, McMeignan, Tonali, Kroonich, Origi, Rebic. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc euh, moi, je, je comprends un petit peu l'inquiétude côté milanais. Euh, je comprends aussi euh, le fait que, oui, euh, toutes les grosses équipes ont été à un moment donné touchées par ça. Mais là, quand même, on parle pas de deux, trois absents. On parle d'un euh, de neuf joueurs quasiment. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
1: Oui. Au-delà de ça, c'est les les joueurs qui sont choisis pour remplacer euh, pour, les titulaires. C'est ça qui me fait peur, moi, parce que voilà, on a été beaucoup sévère sur le le mercato qu'a réalisé Maldini. Mais euh, voilà, on est en octobre et euh, Beaucoup de cadres sont blessés et les remplaçants sont des joueurs très très moyens quand même. Donc c'est pour ça va falloir que Pioli soit ingénieux et que on prie pour que pour que tout se passe bien.
0: Bah, c'est là qu'on qu 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 voit les grands coachs aussi. Quand quand, quand tu es un petit peu euh, au, au dos, enfin, dos au mur et que euh, tu n'as pas beaucoup de, de solutions dans ton effectif, c'est là aussi où tu dois être inventif. Et par inventif aussi, euh, ça entend être euh, efficace et euh, garder une certaine souveraineté dans ton jeu, rester, euh, euh, on va dire dans dans ce que tu fais de de mieux depuis maintenant quelques années, euh, voire quelques, enfin oui quelques années quand même pour pour piolier à Milan, parce que ça fait quand même au moins deux ans que c'est pas trop mal du côté euh, du côté de Milan. Donc euh, donc voilà. Mais voilà, il y a il y, y a un petit débat aussi. Voilà, en, en amont de ce match euh, que tu voulais euh, amener, euh, même si ça parle pas forcément de Empoli Milan, mais ça parle d'un joueur du Milan, euh, je nomme euh, monsieur Olivier Giroud. Euh, tu voulais parler de, bah, de, de sa trêve internationale, tout simplement.
1: Ouais, ouais. et puis bah, pour aussi être dans la continuité de Milan, il va enchaîner son neuvième match euh, d'affilée en étant titulaire à 36 ans, donc euh, ça c'est à souligner quand même, c'est très remarquable et euh, oui, euh, Giroud euh, qui, qui performe cette année qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs du Milan qui a encore marqué avec les Bleus euh, face à, face à l'Autriche donc euh, voilà, il a été appelé parce qu'il y avait, on, leur, on fait que d'en parler mais, mais des blessés côté équipe de France c'est pas un premier choix de Deschamps euh, à l'instant T, donc je voulais savoir pour vous les gars, est-ce que Giroud doit doit être appelé pour la, la Coupe du Monde qui se profile dans deux mois.
3: Dans un mois, pour moi, pour moi, totalement. Totalement, parce que c'est une question de profil. Euh, alors, oui, on a du monde en attaque, mais un profil comme Giroud, un pivot, un neuf euh, capable de faire son rôle, on n'en a pas. Euh, c'est très important de pouvoir gérer plusieurs formations. On voit que l'équipe de France n'est pas forcément en forme. Euh, va savoir pendant la, la compétition si on ne devrait pas repasser un moment un 4-2-3-1, 4-3-3. Et. Dans un cas de 3-1, je vois très mal Mbappé ou Benzema en tant que neuf. C'est là où Giroud pourrait faire l'affaire, puisque là, dans ce rôle-là, il est plus important. Alors attention, on n'est pas en train de faire une comparaison Benzema-Giroud. Moi, Pour moi, Benzema est forcément un meilleur joueur intrinsèquement. Mais il faut parler de profil. Et pour moi, pour avoir un effectif complet, c'est important d'avoir un neuf euh, de ce profil. Et qui plus est, on a pris Giroud à des moments de sa carrière où il était remplaçant. Là, il est limite euh, euh, dans l'une de ses meilleures formes. Ça serait vraiment Vraiment dommage de s'en priver.
2: Oui, et puis en plus de ça, on n'a pas de numéro 9 à part Benzema. Enfin, les numéro 9 qu'on a pu prendre en remplaçant Ben Lider, on l'a vu en équipe de France, c'est pas ça. Colomani, c'est encore un petit peu juste tout de même. Donc voilà, enfin, après Benzema, dans le numéro 2, c'est Giroud. Je ne vois pas d'autre solution.
4: Et puis la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des arguments contre la sélection de Giroud en équipe de France on pouvait en avoir il y a deux ans quand il était sur le banc à Chelsea. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus d'autres, il n'y a plus aucun argument valable contre. Donc, euh, allons-y. Hein. Bah oui, allons-y gaiement, allons-y gaiement. Je suis, je suis tout
0: à fait d'accord, messieurs. Euh, on dira des choses après. Euh, oui, non, mais aujourd'hui, enfin, surtout après le rassemblement en fait là de, de septembre, euh, si on est dans le dans le scénario où Deschamps ne prend pas euh, Giroud, euh, comment il le justifie Comment en fait, mmh. je, là aujourd'hui, euh, quand tu vois les, les noms qui ont été pris en attaque en septembre, euh, ne figure pas Ben Yedder. Et Dieu sait que pour euh, depuis, on va dire le, le début de la saison passée, euh, il était préféré à Ben Yedder, euh, Olivier Giroud. Donc euh, moi, je pense qu'il a une chance. Euh, et c'est pas parce que Benzema n'était pas là que euh, il a été pris, euh, à mon avis. Même si euh, il a été appelé au moment, enfin euh, non. Benzema était pas dans le, dans la liste de base. Donc, on peut pas dire ça. Mais, euh, je, je, pense quand même que aujourd'hui, on peut se dire, allez, parce qu'on sait jamais avec des champs, à 70%, pour moi, il va être dans la liste. Mm. Oui, je suis d'accord. Puis moi, au-delà de son son
1: apport euh, en termes de profil ou en termes d'expérience, je trouve que c'est un mec qui voilà qui respecte toujours le maillot bleu, donc il mérite quand même d'y aller. Il triche pas, même par rapport au, au contexte des, des deux buts qu'il a pour battre le record, il ne trichera pas, il ne viendra pas pour euh, marquer ses buts, il viendra pour, euh, pour apporter à l'équipe. Euh, il sait valoriser les joueurs qui est au côté à côté de lui aussi ça c'est très important et je trouve euh, voilà que pour faire le parallèle, il me fait penser aussi à, à l'importance qu'a eu Miroslav Klose en 2014 à la Coupe du monde où pareil, il avait 36 ans, il était décisif par moment et voilà, c'est un mec de vestiaire, il est là depuis depuis 2011 Giroud donc il, pour moi c'est c'est indéniable qu'il doit y être et en plus pour le coup comme dit Florent, il est excellent en club
3: et je rajouterais même toute petite chose à ce que tu viens de dire pour parler du, du comportement de Giroud. Et, et on l'a vu beaucoup de fois en club, c'est quelqu'un qui fait pas de bruit. C'est-à-dire que si tu dois le mettre remplaçant en super sub, il le fait, il l'a fait à Chelsea. Il a réussi, euh, voilà, il était titulaire dans un club, il a réussi à se remettre en question, aller sur le banc, faire ses entrées et être euh, toujours efficace, que ce soit titulaire ou remplaçant. Et puis il retrouve un, un nouveau souffle à la Sémiland. Donc c'est quelqu'un de très sérieux. Et je pense que pour investir euh, comme celui des Bleus, c'est très important, comme tu l'as dit.
0: Je vous demande de vous
3: arrêter je voilà, que je parce que Edouard
0: en parlait. Edouard a parlé, nous, devons, euh, nous yes. devons nous arrêter sur ce sujet, bien évidemment. On passe à un autre sujet, puisque c'est le tube de l'été dont on va parler euh, en Italie. L'Udinez, on en avait déjà un petit peu parlé euh, sur les semaines précédentes, mais là, on va faire un, un focus un peu plus long euh, sur euh, le, cette équipe qui a forcément euh, retenu l'attention euh, depuis le début de la saison en Serie A. Après sept journées euh, l'Udinez est troisième avec 16 points. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu euh, ce, ce club à ce euh, niveau-là. Euh, du classement en, en Serie A d'ailleurs le, le top 4 euh, pour moi il est, il est totalement inédit hein. Napoli, Atalanta, Udinese, Lazio euh, mmh. c'est une saison assez particulière en, en Italie euh, donc l'Udinese euh, Alan, surprenant troisième, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe -là depuis le début de saison
1: Ouais, ouais, comme tu dis, c'est le tube de l'été. Si en France, le tube de l'été, c'est plus, soit euh, suavemente, baisse ça mais
4: Oh là là, oh là En Italie, c'est
1: plus l'Odinese qui, qui frissonne. Euh, en effet, c'est lundi, ils sont troisième de, de Série A, à seulement un point du leader, hein et c'est totalement mérité au vu de ce qu'ils ont depuis le début de saison ils ont quand même giflé la Roma 4-0 ils ont mis une calotte à l'Inter 3 1 ils sont sur un vrai petit nuage et surtout avec un coach sorti de nulle part en la personne de, de Andréa Sotil
0: c'est enfin euh, je je suis épaté quand même par le, le début de saison de cette équipe. Euh, pour toi, que, quelles sont les, les causes de, de, de cette réussite de début de saison Parce que tu as des équipes, bon certes, qui ne sont pas au rendez-vous pour le moment. Alors, on a cité l'Inter, on a cité la Roma. Mais euh, pour toi, qu'est-ce qui fait que Loudinez aujourd'hui est troisième de série A
1: euh, bah déjà je pense qu'il est important de mentionner que c'est le plus beau départ du club de l'histoire du club avec 16 points au compteur euh, la dernière fois que l'Oudinez a pris un aussi bon départ c'était en 2000 et le point commun c'est qu'il y avait déjà andrea Sotil, mais qui cette fois ci jouait en, en défense à l'époque euh, donc voilà c'est de par l'entraîneur qu'il faut qu'il faut s'attarder parce que voilà c'est un entraîneur qui qui a débarqué au mois de juin dernier donc euh, qui avait aucune expérience en Série A, qui entraînait des équipes de Série B, je crois qu'il était à Ascoli la saison dernière. Euh, et du coup, cet entraîneur, il est, il est impressionnant parce qu'il propose un jeu très, très intense, très physique, avec des latéraux qui sont très importants dans, dans le style de jeu, euh, et l'une de ces réussites aussi que je voulais mentionner, c'est le repositionnement de de Pereira, qui jouait à, à la Juventus avant, hein, qui qui s'amuse sur son côté, qui distille des ballons à à Dolofeu et Beto. C'est vraiment c'est vraiment impressionnant à voir. Et pour finir, voilà, concernant ces deux joueurs offensifs là, Beto et Dolofeu, ils sont ils sont vraiment excellents, ils sont très complémentaires. Euh, Dolofeu, il est excellent, on sent qu'il arrive à maturité, c'est le leader de l'équipe. Euh, et du coup euh, voilà c'est ça fait un cocktail explosif et euh, je vous les vois bien euh, continuer à briller par la suite.
0: Moi je trouve ça fantastique quand même parce que là depuis le début de saison dans tous les championnats qu'on traite dans cette émission, il y a eu un tube de l'été. Euh, en Allemagne, il y a l'Union de Berlin. En, en Angleterre, il y a Brighton. En Espagne, en Espagne, euh, Espagne bah, c'est euh, le Real Betis ou Sassuna, voilà. Et puis, bah, en Italie, l'Alou euh qui euh, qui fait euh, office de, de on va dire de, de One Summer Wonder. Mais après, est-ce que ça durera toute la saison euh, Est-ce qu'ils ont les, les capacités en fait de faire durer euh, cet amour d'été
1: ben moi j'ai les doutes que je peux émettre sur cette équipe, c'est que voilà, ils ont comme je disais un style de jeu très agressif. Donc il faudra qu'ils aient une condition physique euh, optimum. Euh, voilà, les joueurs euh, sont un peu en sur-régime. donc euh, voilà, s'ils diminuent, ça serait je pense intéressant de voir comment ils vont ils vont réagir à ça et également voir la courbe euh, voir euh, voilà s'ils arrivent euh, à performer et voir si aussi ils vont pas être impactés par le, le mercato hivernal parce qu'il y a déjà le l'international brésilien Beto là qui est déjà sur les tablettes du Napoli et de et de Dortmund pour euh, pour l'hiver.
0: Bon bah ça sera une saison à surveiller pour les pour les joueurs de l'Oudinez. Euh, on va filer sur d'autres terrains en, en Serie A pour cette nouvelle journée. Euh, rapidement on va aller du côté de Naples qui va recevoir le, le Torino.
1: Ouais, ouais, bah, Napoli après sa victoire contre euh, l'AC Milan, elle doit plus que jamais montrer qu'elle qu joue le titre. Donc euh, voilà, euh, Spalletti fait, fait un excellent boulot. Faut qu'il continue face à une équipe du Torino qui, qui a bien commencé sa saison mais qui a perdu euh, justement la trêve contre Bologne. Donc euh, match
0: très intéressant à, à voir. Euh, la Talanta qui va recevoir aussi la Fio, euh, le co leader qui, qui affronte une, une équipe de la Fio qui est, qui est un peu de mal en ce début de saison.
1: Ouais ouais euh, bah, j'avais misé sur une belle saison de la Fiorentina et apparemment je me suis trompé bizarrement
0: encore mais... <rire> ça fait beaucoup, <rire> ça fait
2: mais... beaucoup, beaucoup.
1: <rire> mais oui la Talenta, qui voilà un peu comme euh, le Naples qui, qui vient à début de saison de rêve avec euh, voilà on en a déjà parlé dans les anciens podcasts euh, un Gasperini qui a totalement transformé cette équipe donc euh, ce match être, devrait être une formalité pour eux, mais attention, parce que la FIO, ça reste quand même une équipe avec euh, euh, des joueurs de qualité, donc il euh, ne faut pas que l'Atlanta tombe dans le piège.
0: Un jour, Alan, vous allez passer euh, sous le juge hein, quand même pour, euh, pour euh, ces mauvais paris. Voilà, vous, vous entraînez des gens dans votre chute, ce n'est pas bien <rire> <rire> et dernière rencontre à traiter pour le week-end c'est la Juve qui reçoit Bologne avec un Allegri comme on l'avait un petit peu dit lors du dernier podcast avant la trêve toujours sur la sellette voilà
1: c'est ça Allegri qui, voilà, qui va devoir euh a eu la pause pour se, se reposer, donc on va voir s'ils vont pouvoir euh, euh, re revenir dans, dans le haut du tableau, qui affronte Bologne face à, à Thiago Mota, hein, qui avait enchaîné son deuxième match. Donc euh, une défaite de la Juve ou une contre-performance enfoncerait encore un peu plus la
4: Juve dans la crise. J'avais une question pour toi là, dans le sujet de la UV, puisque durant la trêve internationale, il y a eu une grosse réunion du board de la UV qui a parlé des problèmes principaux qu'il y avait en ce moment dans le club, et ils ont écarté d'un revers de main euh, un possible licenciement de d'Alegri justement, donc je voulais voir avec toi, est-ce que tu penses que ce, cette communication c'est du bluff, et en fait en coulisses on prépare déjà le départ d'Alegri, où il y a vraiment une vraie confiance de la part des dirigeants vers Allegri
1: il euh, y a une confiance euh, des dirigeants pour Aléry de par le, le, la somme du licenciement qui est très très élevée. Euh, donc, euh, je pense que c'est compliqué à ce niveau-là. Hein. Ça parle, il parle d'un licenciement à 36 millions d'euros. Donc, vu les finances de la Juve, je pense que c'est pas le moment. bagatelle
0: des... Bag Voilà, c'est bah. pas chose <rire>
1: Et il y a eu aussi des soucis avec euh, une démission à venir pour Pavel Nedved aussi, qui était qui était assez décrié. Il y a eu des, des gros soucis à ce niveau-là. Donc euh, après, la presse italienne est très très forte pour euh, pour lancer les sujets polémiques pendant la trêve. Je pense qu'il y a eu beaucoup de feux et peut-être euh, un peu moins de bruit. Donc euh, je pense que quand même le, le Juventus Bologne faudra le regarder par rapport euh, au à l'avenir des du, du bord de la Juventus.
0: 36 millions d'euros, sachez que c'est aussi la somme que Alan a perdue dans les paris sportifs, notamment. Euh, <rire> c'est forcément de, de se tromper. Voilà pour la, la Serie A cette semaine, euh, messieurs, dames. On va vous quitter là-dessus. Vous pouvez rester avec nous, puisque dans quelques secondes, commencera votre podcast Liga, votre podcast Bundesliga, ou votre podcast Première Ligue. On est partout avec traditionnel, puisque oui, la trêve est terminée, on reprend du service. Vous pourrez nous retrouver la semaine prochaine si vous voulez retrouver un petit peu de Serie A. Et puis, bah dans quelques jours, on aura aussi euh, le retour de la la Ligue des Champions avec une très très belle affiche à traiter euh, qui concernera d'ailleurs un club italien, on vous en dira plus dans, dans les jours à venir euh, en tout cas merci à vous de nous suivre vous êtes de plus en plus nombreux et euh, continuez à nous suivre sur la chaîne Youtube de Sports Content vous pouvez vous abonner bien évidemment et sur vos plateformes de streaming favorites, on reste tous ensemble passez bah, un excellent week-end de foot c'était temps additionnel, ciao tout le monde